0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przenosimy się do Brzeska. To tutaj, 3 listopada 1900 roku, w sobotę, do biura browaru niespodziewanie weszło czterech młodych ludzi. Zażądali pieniędzy. Chwilę później padł strzał, a mężczyźni zaczęli uciekać. Strzał okazał się niecelny. Trzech mężczyzn uciekło w kierunku Tarnowa, zaś czwarty został schwytany i obezwładniony przez właściciela browaru, barona Jana Albina Getza. Jednak w czasie szamotaniny padł kolejny strzał, tym razem celny. Kula trafiła w skroń dyrektora browaru Tadeusza Narzyńskiego, który zasłonił Getza własnym ciałem. Kim był napadnięty baron i co skłoniło młodych ludzi do napadu rabunkowego? O tym już za chwilę. Rodzina Geców pochodziła z południowych Niemiec. Wywodziła się z chłopstwa. Jeden z jej przedstawicieli, Jan Ewangelista, postanowił zamieszkać w Polsce. W wieku 30 lat osiedlił się w Brzesku. Tu wspólnie z Janem Naumanem założyli browar. W 1856 roku Jan Ewangelista Goetz poślubił w Pradze Albinę Katarzynę z rodu Żiszków. W 1881 roku Jan otrzymał od cesarza Austrii Franciszka Józefa II tytuł szlachecki. Kolejnym przedstawicielem rodu, który zarządzał browarem był jego syn, Jan Albin Goetz. Urodził się on 18 lipca 1864 roku. Był człowiekiem wykształconym, znał cztery języki i posiadał zdolności artystyczne. To on zlecił budowę nowego pałacu w Okocimiu. Wraz z nim powstał także siedmiohektarowy park, pełen rzadkich gatunków drzew. W czasie swojej świetności w pałacu znajdowały się oryginalne meble, stara broń, porcelana, gobeliny czy trofea myśliwskie. Na ścianach wisiały obrazy takich wybitnych malarzy jak Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Olga Boznańska czy Kosakowie. Za życie Jana Albina, browar należący do rodziny Getsów został przebudowany i stał się jednym z największych zakładów piwowarskich w Europie. Wszystko to było możliwe dzięki osobowości Jana Albina. Zdecydowanie przerastał on czasy, w których przyszło mu żyć. Pracownicy bardzo go lubili, chętnie pomagał biednym. Jan Albingec dzielił się swoim bogactwem. Fundował budowę szpitali, szkół i kościołów. Wspierał także społeczność żydowską w rzesku. Chętnie obnosił się ze swoim bogactwem. W tym względzie konkurował z pobliskim rodem książąt Sanguszków. Baron posiadał samochód marki Loren Dietrich, który kupił w 1913 roku. Przetrwał on do dzisiaj i jest jednym z najstarszych aut w Europie. Jan Albin był posłem i senatorem, a także działaczem samorządowym. Piastował funkcję prezesa Koła Polskiego w Wiedniu. Wsparł finansowo budowę pomnika Adama Mickiewicza na rynku głównym w Krakowie. Baron Getz zmarł 24 kwietnia 1931 roku. Na jego pogrzeb przybyły tłumy mieszkańców Brzeska. Wolą zmarłego było to, że po śmierci jego ciało zostało ubrane w wiejską Sukmanę, zaś trumna jechała na wozie drabiniastym. Spoczął w krypcie grobowej Getz Okocimskich kościoła parfialnego w Okocimiu Górnym. Na skwerku przy wejściu do browaru stanęło po piersie Jana Albina Getza, autorstwa rzeźbiarza Antoniego Madejskiego, które zostało fundowane przez pracowników w 1937 roku. Madejski wykonywał nagrobki m.in. królowej Jadwigi i króla Władysława Warańczyka, które znajdują się w katedrze wawelskiej w Krakowie. Po śmierci barona browar wraz z pałacem trafił w ręce Antoniego Jana Getza i jego żony Zofii z Chrząszczów. Na początku września 1939 roku uciekli oni wraz z rodziną przed Niemcami. Po wojnie nie wrócili do Polski. Antoni zmarł w Nairobi w 1962 roku, zaś jego żona w Londynie w 1975. Podczas wojny w pałacu stacjonował niemiecki sztab dowodzący lotnictwem, zaś od maja 1941 roku sztab Armii Grupy Południe. Pałac był wykorzystywany także jako sanatorium dla oficerów niemieckich. Potem stał się szpitalem dla rannych i kontuzjowanych oficerów. Tyle o rodzinie Getzów. Wróćmy jednak do wydarzeń z 3 listopada 1900 roku. Po schwytaniu jednego z zamachowców wezwano policję. Przybyli na miejsce, brzescy funkcjonariusze od razu ruszyli w pogoń za zbiegami. Dotarli do Tarnowa przez jadowniki Bia Doliny i Dunajec. Zatrzymanym mężczyzną okazał się być Stanisław Styliński. Był on absolwentem Tarnowskiego Seminarium Nauczycielskiego. Szybko wydał swoich wspólników. Byli nimi Teofil Sikora, uczeń siódmej Klasy Gimnazjum, Antoni Kędzior, nauczyciel z Nowotarskiego i Józef Czirzek, kandydat nauczycielski. W poniedziałek do Państwowego Gimnazjum w Tarnowie przyjechała policyjna bryczka. Na spotkanie wyszedł dyrektor szkoły. Posterunkowy Adolf Winkler Nakazał zaprowadzić się do klasy siódmej. Gdy do niej wszedł, poprosił o wskazanie ucznia Teofila Sikory. Gdy ten podniósł się z miejsca, został aresztowany. W toku śledztwa okazało się, że zamachowcy należeli do Związku Oficerów Narodowych. Była to organizacja działająca w Tarnowskim Gimnazjum. Ponieważ nie mieli oni środków na prowadzenie swojej działalności, postanowili wymusić je na najbogatszym mieszkańców okolicy. Wcześniej, jeszcze przed zamachem, dostarczyli baronowi pismo, w którym domagali się oddania jednej trzeciej jego majątku. Dołączyli też swój patriotyczny manifest. Baron nie odpowiedział na list. Zaczął się jednak martwić o życie swoje oraz najbliższych. Dlatego zaostrzył środki bezpieczeństwa. Spiskowcy spotykali się w domu przy ulicy Chyszowskiej w Tarnowie, tam powstał ich manifest, jak również plan zamachu. Mieli opinie dobrych ludzi i obywateli, jednak chęć działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości była tak silna, że postanowili podjąć takie, a nie inne kroki. Na szczęście ranny Tadeusz Narzyński przeżył. Poza nim i zamachowcami w zdarzeniu uczestniczyli jeszcze tylko baronostwo Getz. To właśnie ich zeznania mogły mieć decydujące znaczenie w procesie. Jednak niespodziewanie baron odmówił składania zeznań obciążających zamachowców. Wybaczył im, zaś sam zamach potraktował jako młodzieńczy wybryk. Mimo tak wspaniałomyślnej postawy barona, proces musiał się odbyć. Ostatecznie sąd skazał strzelającego zamachowca, Teofila Sikorę, na dwa lata więzienia. Po ogłoszeniu wyroku baron ponownie zaskoczył. Gdy mężczyzna odbył karę, dzięki wstawienictwu barona, mógł podejść do matury, a następnie poszedł na studia. Getz założył specjalny fundusz na dalszą edukację skazanego. Baron nie zeznawał w procesie, co argumentował tym, że żal mu było sikory, który jego zdaniem wziął udział w zamachów w imię źle rozumianego patriotyzmu. Podczas pobytu w więzieniu mężczyzna nabawił się choroby płuc i zmarł przed ukończeniem nauki. Zamach na tak szanowanego obywatela, jakim był Jan Albin wywołał duże oburzenie w Europie. W konsekwencji przeprowadzono szereg kontroli w strukturach ruchów patriotycznych w monarchii. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.